0: Je suis très heureux que vous soyez là. Euh... Merci d'être là. Je vous parle souvent de l'Espagne. Je vous ai parlé quelques fois du Portugal. Et là, j'ai le goût de vous reparler du Portugal. Un petit mot, un petit mot sur ce, cette place extraordinaire. Euh, donc, on s'en va dans le nord du Portugal, le Douro. Le Douro, un magnifique fleuve qui coule dans le nord du Portugal. Sa source vient d'Espagne, donc les montagnes au nord de l'Espagne, à 2000 mètres d'altitude. Et ce, ce fleuve-là va couler... Jusqu'à l'embouchure, à l'océan Atlantique. Donc, il y a une partie du fleuve, à peu près un cinquième du fleuve qui coule au, au Portugal. Il y a une région, la région qui porte le nom du fleuve, la région du Douro, une région viticole, qui, euh, qui est tout à fait extraordinaire. Si, C'est un des endroits sur Terre pour faire euh, pour faire un voyage de vin. Tout à fait fantastique. Euh, on se loue une voiture et là euh, on visite, on, on se promène dans, sur les petites routes sinueuses à travers les vignobles. Ces vignobles un en arrière de l'autre. On se promène, on serpente toutes ces vignes. On suit, on suit le fleuve. C'est beau, c'est beau, c'est incroyable. Des vues, des vues, là, simplement. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Vous aimez la nature. Euh, vous aimez la tranquillité, le Douro, ben, c'est pour vous. La région du Douro, euh, c'est pour vous. Et en plus, ben, vous allez pratiquer un peu votre, euh, votre portugais. Deux appellations. On connaît très bien les Porto, bien sûr. Les Porto, les vins fortifiés. Mais il y a des vins aussi réguliers, si, euh, si je peux dire. Donc, quelquefois, quand on parle de Douro, il y a des gens qui se mélangent avec Dao. D -a -o. D-A-O. Dao c'est la région qui est au sud, juste au sud du Douro. C'est une région solde granitique, euh, euh, une région ce qui donne des vins très, très minéraux, donc euh, entourés de montagnes. Donc là, c'est pas là qu'on n'est pas en Dao, on est en Douro. Nous, on, on suit le fleuve. On est, on est sur le côté du fleuve, on se promène. Et c'est euh, tout à fait euh, extraordinaire on a les lunettes fumées sur le bout du nez. Euh, on se promène en voiture. On serpente les vignobles. C'est un endroit fa fantastique. Et pour comprendre, pour comprendre le Douro, il faut connaître le meilleur vin de la région. Le meilleur vin du Douro. C'est la grande vedette. C'est l'icône du Douro. Il s'appelle le Barcavela. Le Barcavela. C'est un mélange parfait de quatre cépages. C'est un des meilleurs vins au monde. Le vin est d'une rareté incroyable. Il y a quoi? À peu près 20 millésimes depuis 1954 du Barcavella. C'est un Barcavella qui veut dire un vieux bateau euh, ou vieille barque. Euh, traduction libre comme ça. Certains experts le voient, le Barcavella, certains experts le voient compte comme. comme possiblement un des meilleurs vins pour boire avec du gibier. C'est un vin qui est hors de prix, mais qui a une réputation incroyable. Et la réputation, bien, c'est la fameuse, c'est la Casa Ferrerina, Casa Ferrerina, qui font ce merveilleux vin-là. Le, 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 mais pourquoi qu il, si, pour qu il est si rare? mais c'est pas compliqué. Ils attendent, ils attendent des vendanges parfaites pour faire euh, l'année d'un euh, Barcavella. Ils vont attendre vraiment une vendange parfaite, une année parfaite pour faire ce vin-là. Donc, il y en a très peu, euh, très peu souvent, mais c'est euh, extraordinaire. T'sais, imaginez à l'époque, dans les années 50, parce qu'ils ont une technique de refroidissement des cuves Imaginez, à l'époque, les vignerons faisaient transporter à dos d'âne des blocs de glace qui étaient emballés dans du foin. Et ces blocs de glace-là, qui mettaient près des cuves, pour pendant la vinification, pour que ça se fasse un peu plus... qu'il y ait un peu plus de fraîche. Donc, c'est épique, ce qu'ils ont fait dans les montagnes, dans, dans ce coin-là du monde. Et aujourd'hui, c'est un des vins les plus, les plus réputés. Et surtout... Par, par, par sa, sa, rare, sa rareté, c'est incroyable. Il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui ont même réussi à, à y goûter, oui, mais il y a des gens qui ont réussi à faire une verticale. Une verticale, donc, c'est avoir des vins de plusieurs années. Donc, devant vous, vous avez un 2008, un 2000, un 95, vous avez plusieurs années devant vous, trois années, quatre années, cinq années, six années, et vous pouvez goûter c'est sûr que c'était à, à, à grand frais, mais vous pouvez goûter des, des vins comme ça et goûter, euh, faire la différence entre les années et voir l'évolution du vin. Donc il y a des gens même qui ont réussi, qui ont réussi à faire une verticale avec le fameux Barca Vela. C'est incroyable. Moi, quand je fais une verticale, c'est sûr que euh, j'en fais quelques fois, mais c'est avec des vins beaucoup, beaucoup moins dispendieux. Le Barca Vela 2008, euh, un des plus récents, c'est 100 points euh, chez Wine Enthusiast. Donc on voit un peu, on voit un peu euh, le, 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 le c'est incroyable, un vin portugais de ce niveau-là. Ben c'est un vin qui vient d'une de, 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 région extraordinaire qui est le, qui est le Douro, une région euh, fantastique. Est, on est sur la route. On est sur la route, on suit le fleuve. Il faut être attentif à notre route parce qu'on se promène. On se promène, promène c'est beau. C'est beau partout et c'est incroyable. Mais pour pouvoir, c'est un petit conseil, pour pouvoir traverser, parce que souvent, il y a des vignobles des deux côtés du fleuve. Donc, on va serpenter, on va se promener. Il faut faire attention un peu. Il n'y a pas des ponts partout. Donc, il y a des gens, des fois, qui se promènent en voiture et ils vont défaire du chemin parce qu'il n'y a, a pas de pont. Il faut que ça fasse beaucoup, beaucoup de kilométrage pour aller chercher le pont un peu plus loin. Donc, euh, il faut être un peu préparé pour faire cette, euh, cette, cette tournée, je pense, des vignobles-là euh, dans le Douro. Il faut être préparé un peu. Mais quand même, on est en vacances. Donc, il n'y a rien qui presse. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec dixilly charlebourg Et si vous pensez dans le secteur ou si vous voulez aller voir sur euh, de quoi ça a l'air cette, cette place-là euh, du monde, comme, de quoi ça a l'air, je, euh, je vous conseille d'aller voir l'image de Saint-Pierre Leonardo de Galafura. Saint Leonardo de Galafura. Vous allez voir des images justement. C'est un, c'est une place parfaite pour voir un peu de quoi ça a l'air. On voit, c'est un, un, point culminant. Donc on voit euh, un peu de, le look de cette région là qui, qui est vraiment euh, extraordinaire. Donc les, les quatre principes. Les quatre principaux cépages, ou les principales variétés, en rouge, bien, on a le touriga national. Touriga national, qui est un cépage noir, qui donne un vin très parfumé, euh, tannique. Le touriga national, c'est le bébé du Portugal. C'est l'enfant du Portugal, c'est là qu'il est né. C'est carrément euh, leur. Euh, c'est le touriga national. C'est... C'est très, très reconnu. Il y a le Tintaroris. Le Tintaroris, c'est, ben, en espagnol, c'est du Tempranillo. Donc, c'est un vin, c'est le cépage espagnol, mais cultivé au Portugal. Euh, je vais lui redire un petit ole euh, en passant pour le Tintaroris. Le, le Touriga Franca, ou des fois, on peut l'appeler le Touriga Francesca, qui est très utilisé pour faire du Porto, justement. Et qui tire beaucoup, beaucoup sur la mûre. Vraiment là, le fruit, la mûre. Turiga Franca, c'est très, très mûr. C'est, c'est, c'est un cépage particulier. Et le Tinto Chao. Tinto Chao, des petites grappes qui donnent ça ne donne pas beaucoup de rendement. C'est un cépage qui ne donne pas beaucoup de rendement, mais qui est presque essentiel à certains assemblages pour donner un, un côté un peu épicé à certains assemblages, le Tinto de le tinto Donc, un vin rare, un vin très, très rare, comme je vous ai parlé, Ben, je vais faire un peu de poésie, il est rare comme les oiseaux orioles dorés. Les oiseaux orioles dorés, qui font des orioles dorées, qui font une migration vers le Portugal. C'est des oiseaux rares. Et ces oiseaux-là jaunes sont jaunes, sont magnifiques. C'est des oiseaux, oiseaux euh, frugifères. Donc, c'est des amateurs de fruits, euh, ces oiseaux-là. Et arrivent au Portugal euh, à la fin de l'été. Et eux autres, normalement, dans, dans le dans leur vie, dans leur période, c'est des, des mangeurs d'insectes. Mais quand il arrive la fin d'été, ces superbes orioles-là dorées, euh, euh, ils, mangent, ils mangent des fruits, ils mangent des fruits mûrs, ils vont se gaver de fruits. Quand le raisin vient en maturité, ils s'en vont dans le champ, ils commencent à manger le raisin qui est sucré, qui est fruité. Et en portugais, le nom de cet oiseau extraordinaire, c'est le Papa Figo. Papa Figo. Ou les Papa Figos. C'est leur nom en portugais. Donc, c'est eux. C'est les oiseaux qui décident le début des vendanges. Parce que si les oiseaux, quand ils arrivent, le raisin est prêt, le raisin est sucré, le raisin est parfait. Et là, les oiseaux, ces orioles-là ces fameux Papa Figos commencent à manger le raisin et les vignerons disent, c'est le temps, c'est le temps de la récolte. La maison Ferrerina que je, que je vous ai parlé justement, euh, qui, qui, a fait, qui font le meilleur vin, je peux dire, portugais et possiblement le meilleur vin au monde, cette maison-là rend hommage à ces oiseaux, à ces oiseaux rares, rend hommage au Papa Figos. Euh, au Portugal, c'est un vin qui est très populaire, vraiment. C'est un vin très populaire, qui est connu. Il est, vous allez au Portugal, c'est un vin qui est connu. Toujours quatre cépages, dans une bouteille, ma foi, tout à fait abordable, extraordinaire. Un côté un peu balsamique. Là, on peut pas se payer. On ne peut pas se payer ces grands crus-là, très, très rares. Mais on peut se payer des surprises. On peut se payer quelque chose de fantastique. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vous parle... De, de ce vin-là que j'ai découvert et que j'ai adoré. Le, un, côté, euh, un côté balsamique, des tanins. Les tanins sont mûrs. C'est un vin qui est fait un peu de barrique. Et il y a, y a même une pointe de sucre, une petite pointe de sucre au goût. Mais c'est un vin sec et le taux était 2 grammes de sucre au litre. Donc, ce pas un vin sucré. Mais. Ça, ça donne l'impression qu'il y a une pointe de sucre dedans qui est tout à fait extraordinaire. Euh, à un moment donné, euh, au deuxième verre, on commence, on commence à voir sa fraîcheur. Au deux, le premier verre est extraordinaire. Le deuxième verre, on dirait qu'il y, y a une fraîcheur au deuxième, au deuxième verre. Et là, l'explosion de fruits arrive. C'est extraordinaire. Comme les oiseaux. On est comme les oiseaux. On va se gaver de fruits. Bravo, bravo, la maison. Ferrerina, bravo. Quel vin extraordinaire, fantastique. Je vous le recommande. Le Papa Figos. Vous allez vous allez adorer euh, ce vin-là. Aimer, aimer le Douro, c'est aimer, euh, aimer les Portugais. Et je peux vous le garantir... Euh, qui ont hâte de voir. aimer la vallée du Douro, c'est aimer les coteaux, c'est aimer les terrasses, les terrasses en cailloux, les cèpes extraordinaires, les pieds de vigne qui s'agrippent partout. C'est comme un musée, c'est comme un musée. À chaque tournant, on... c'est comme on changerait de salle. À chaque tournant de route, on voit des œuvres extraordinaires. Bon voyage!